0: Hoy traes un regalo para compartir
1: Exactamente, y Bien. el regalo, Anita, hoy vamos a hablar un poquitito de un tema que creo es eh, meridional, es central mm. y demasiado fundamental Siempre en realidad, pero en esta época más que nunca por, sí. por todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Claro Y vamos a empezar, ¿qué te parece, Anita? Ya con unos versículos Ok Anita es nuestra lectora oficial Sí Está en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Vamos a leer la versión de la NTV.
0: Ok, vamos a buscar entonces
1: Marcos... 5, 1 al 20. Es una historia muy conocida, es relatada por nuestro Señor Jesucristo, pero que contiene una, una perla, como toda la palabra, verdad que es tesoro puro para sacar hoy eh, una introducción y conclusión de lo que queremos charlar. Así que, cuando lo tengas.
0: Sí, de NTV. NTV. Bueno, dice así. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, Dice esta versión
1: Sí, porque las traducciones más conocidas Dice gadareno, gadarenos
0: Gadarenos, como lo conocemos, ¿verdad? Cuando Jesús bajó de la barca Un hombre poseído por un espíritu maligno Salió entre las tumbas a su encuentro Este hombre vivía en las cuevas de entierro Y ya nadie podía sujetarlo Ni siquiera con cadenas Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes Lo cual le hacían a menudo Él rompía las cadenas de sus muñecas Y destrozaba los grilletes No había nadie con suficiente fuerza Para someterlo Día y noche vagaba entre las cuevas Donde enterraban a los muertos Y por las colinas aullando Y cortándose con piedras afiladas Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia El hombre lo vio Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él Dando un alarido gritó ¿Por qué te entrometes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdo alimentándose en la ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban de los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios, le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo, «No». Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les
1: decía. ¿Por qué, Anita, elegimos leer toda esta, toda esta historia y no solamente lanzar detalles? Justamente sí. para que nos metamos... En primero la situación que vivía este hombre, uh -huh. todo lo que aconteció a partir de su encuentro con Jesús, eh, realmente cómo van a filmar una película si vamos sí. a ir por detalles sí. y cómo termina la historia finalmente. Ahora dentro de esta historia, este hombre estaba totalmente poseído por demonios. Imagínate qué, en qué condición, este terrible tenés que estar como para no estar en tu sano juicio, sí. totalmente dominado por demonios que se te tenga que atar con grilletes. Que nadie tenga fuerza por vos y vos que sos hombre, uh -huh. verdad, que tenés piel y hueso, naciste en un cuerpo de hombre, andes por las laderas o por las colinas aullando uh -huh. como si fuera un lobo o un animal. Este hombre estaba literalmente con una situación límite. Sí. Y vemos que tiene un encuentro con Jesús eh, y Jesús obviamente ninguna persona que llegaba a él o que tenía un encuentro con él salía. Igual a sí. cómo llegó verdad. Cosa que sigue siendo de la misma manera uh -huh. Hasta el día de hoy Por el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo Ahora, yo a lo que quiero ir yo hoy es Que este hombre es Libertado por el Señor Es uh -huh. sanado por Dios Es puesto delante de Dios A cuentas con una posibilidad De una nueva vida uh -huh. Y no se queda la historia ahí Sino que este hombre Hace algo con eso Y yo uh -huh. quiero tocar dos puntos acá Lo primero, que un encuentro verdadero como Jesús nos deja en una posición diferente a la anterior en la que nos encontrábamos. Uh -huh. Por ejemplo, aquellos que le conocemos al Señor, no es que le conocemos al Señor porque, y ya lo dije alguna vez acá, todo nos iba bien. Y dijimos, me va todo tan bien en la vida y soy tan bueno que le necesito a Jesús nomás ya. <risa> Entonces, voy a ir a una iglesia y entregarle mi corazón al Señor. ¿verdad? <risa> no funciona así. Normalmente, sí. eh, el hombre por... Por su condición caída, tiene que estar en una situación límite. Y a veces ni siquiera en esa situación límite eh, abre su corazón a la verdad de Dios. ¿verdad?
0: Todavía no escuché una situación así como la que mencionaste, la anterior. ¿verdad? Por
1: eso, yo conozco Bien. gente que, que murió y eh, murió renegando contra Dios o no queriendo abrir su, su corazón a Dios. ¿verdad? O sea, imagínate mm. qué mala condición espiritual y emocional debe tener una persona para llegar a ese punto. Sí. Pero la mayoría. Tenemos que estar muy golpeados eh, Ya en una situación Extrema como para decir Bueno, voy a abrir lo que es mi corazón Al Señor o llegar lo que mm. alguna vez escuchar A ver si funciona este tema ¿verdad? Y la mayoría llegamos así al Señor Aquellos que no nacimos en un lugar Donde conocían de Dios y nos hablaban Del Señor a través de su palabra y demás sí. cosas Bueno, este hombre tenía esa situación mm. ¿Y, ¿Y qué pasa con él? Él Vemos que la condición antes del encuentro Con Jesús Es eh, Posterior en este caso En la que se encontraba No era la misma En que Jesús La había encontrado a él uh
0: -huh.
1: Y hay un versículo Que vos leíste Que está en el versículo 15 Del capítulo 5 De Mateo eh, Perdón de Marcos sí. Que dice Pronto una multitud Se juntó alrededor de Jesús Y todos vieron al hombre Que había estado poseído Por la legión de demonios Fíjate este detalle sí. Todos vieron Porque conocían Cuál era su condición anterior Anterior, sí Era famoso él Por, por cómo vivía uh -huh. Y dice Se encontraba Sentado allí completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Y acá mm. yo agarro tres cosas que acá dice de una de una condición física, visual, pero que tiene también un contexto espiritual. Claro. Por ejemplo, dice se, le encontraron allí sentado. Este hombre estaba en una posición diferente. Sí. Y estaba en una posición diferente delante de Dios. Mm. Porque este hombre había sido perdonado por sus pecados y ahora estaba en paz con Dios, con mm. la posibilidad de llevar una vida totalmente diferente a lo que hacía minutos o segundos él estaba viviendo. Estaba en una posición diferente. Algo muy importante que cuando yo tengo un encuentro con Jesús, y es un verdadero encuentro con Él, donde yo le abro mi corazón a la posibilidad de que Él me enseñe cómo vivir la vida, yo me encuentro en una posición diametralmente diferente a la que me encontraba hacía sí. minutos, horas o segundos, ¿verdad? Mm. Lo segundo que vemos acá, es, dice que, se, que estaba completamente vestido. Mm
0: -hmm.
1: O sea, su vida de alguna manera ya empezaba a cambiar.
0: Mm.
1: Sí. En ese instante, en ese momento... Su vida no solamente se encontraba en otra posición Sino ya empezaba un proceso de cambio Porque ahora el, La condición visual en la que le veían Era totalmente diferente a la que estaba hace un rato Que era totalmente claro, desnudo Claro. Tenía una cobertura distinta sobre él Que en mm. este caso es la cobertura de Dios La protección de Dios La guía que Dios te da la posibilidad de tener A partir de ese momento Y por sí. último dice que estaban en su sano juicio mm. Cuando uno no le conoce al señor Anita Y vos lo sabes muy bien Uno no razona bien
0: mm. <risa> Sí
1: nuestras nuestras nuestra formas de razonar a veces a veces orillan lo, lo estúpido sí. aunque suene fuerte y a veces la locura lo es,
0: irracional
1: lo irracional es como que el sentido común ya dejó de ser un sentido común mm -hmm. sí. en nuestra vida ¿verdad? Que como dice algunas personas ya no es el más eh, común de los sentidos verdad sí. eh, uno no piensa con claridad uno eh, se enreda en cosas que después cuando mm -hmm. te den de encuentro con Jesús decís, yo no puedo creer ¿Cómo en, yo llegué hasta ese punto? O sea, ¿En
0: cuánta macanada me metí? Y claro, sí. ¿cómo hice para llegar hasta allí? Sí.
1: Y este hombre tenía una posición diferente delante de Dios y de la gente... Sí. Porque estaba ahora completamente vestido Tenía ya otra posibilidad de vida uh -huh. A partir de ese momento Y ahora sí ya podía ver las cosas con claridad Ahora ya podía razonar con mayor claridad Y darse cuenta de su condición anterior Y también entender la posibilidad que tenía ahora De cambiar por completo La manera en que él venía viviendo hasta allí Atado, sí. ahora él estaba verdaderamente libre uh -huh. Como para vivir en libertad ¿verdad? Así como dice Galatas ¿verdad? Que él nos hizo verdaderamente libres Hablando de Jesús, del Señor, de su obra Para que seamos verdaderamente libres ¿verdad? Sí entonces eso es muy poderoso Entonces lo primero, cuando yo tengo un encuentro con Jesús Yo me encuentro en una posición totalmente diferente A la que me encontraba antes de ese encuentro uh -huh. Pero tiene que ser un encuentro real uh -huh. No emocional sí verdad Porque en ese momento estaba sensible Uy, no, 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 no cuando, cuando tiene que ver con algo emocional Nomás se te va la emoción Y terminó tu claro. supuesto encuentro Lo segundo, Anita, que yo veo acá Es que lo que Dios esperaba uh -huh. De este hombre a partir de lo que sucedió con él es que comparta a otros lo que Él, en este caso Jesús, mm. ya hizo por Él. Claro. Y que quiere hacer también por los demás. Sí. Y eso también está en esta historia. En Marcos capítulo 5, en los versículos 18 al 20, Anita leyó y dice, Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. O sea, mm. no, era tan maravilloso increíble lo que Jesús hizo por él que le decía déjame ir contigo yo te quiero seguir a vos por donde sí. vayas yo quiero estar contigo yo te debo toda mi vida claro que entre paréntesis es un tema interesante hay mucha gente que le debe la vida literalmente al señor no solamente sí. porque le dio la vida para nacer sino por lo que por misericordia hizo por él y aún así no le quiere seguir sí.
0: donde abundó seguir en lo mismo? donde abundó el pecado abunda la gracia y
1: y, y vemos, Fíjate que nos dice que abunda la gracia, sobreabunda. Sobreabunda,
0: abunda, cierto, cierto.
1: O sea, es impresionantemente mm. grande el favor que Dios te hace.
0: Por eso que regresamos, eh, quizás vemos eh, testimonios de repente que cambiaron, pero al 100%. Sí. Y vemos esa pasión. Y, y a veces yo creyente que quizás no tuve un testimonio de conversión quizás tan así profunda. Estoy nomás sentadito, ¿verdad?
1: Sí. Cuando
0: debiera hacer lo contrario. ¿Vos
1: sabes que es impresionante eso? La gente que eh, Dios hizo un milagro y le rescató de algo que mm. nosotros podemos llamar terrible, esa gente se agarra del Señor de una manera increíble. Sí. Primero porque sabe de dónde le sacó. Claro. Y no quiere volver allí. Sí, ¿Verdad? Y segundo porque entiende que solamente Dios lo pudo haber hecho. Mm. Y sin embargo hay una contracara, gente que conoce al Señor de hace muchos años, que no estuvo al límite de nada. Mm -hmm. Y que a veces hasta pareciera querer eso del bueno, cual los otro nunca más quiere volver. Sí. sí. ¿Verdad? Es increíble. No sé qué me dijo, quieren ahí, vos escuché yo un...
0: El hijo de pastor. Y a veces
1: pastor. pasa, pero yo no quiero está? hablar mal de los hijos de pastor. Claro, verdad, no. Pero pasa mucho. Eh, yo creo que Keren, ya lo dice Keren, Keren Keren es hija de pastor y él, <ríe> claro, ella puede hablar con autoridad. Claro, claro. ¿Verdad? Pero qué, qué utopía, ¿verdad? Este mm. no quiere volver nunca allá. Y este que siempre escuchó del señor, como que quiere probar primero eso. Y mm. normalmente cuando se hace tecla, ahí dice, ¿por qué no hice caso? de lo que había ya eh, claro. ha, ha escuchado. aprendido? Eh, sí, <ríe> más o menos así, ¿verdad? Entonces, ese es un... Es una utopía que yo veo ¿verdad? Mm. entonces ¿por qué hicimos esta introducción? porque hoy queremos hablar de la importancia de que compartas el regalo que Dios te dio sí. la salvación es un regalo de Dios Anita yo y todos los que conocemos al Señor no merecíamos la posibilidad de ser perdonados por nuestros mm. pecados y de tener una vida eterna con el Señor merecíamos sí. el juicio porque vos decís no pero ¿por qué yo juicio yo, yo soy bueno? no vos tenés mm. una naturaleza que viene de generación en generación en vos que tiene la tendencia a ser el mal
0: sí no está,
1: está natural en el hombre el hacer sí. el bien.
0: Y creo que eso es lo que no valoramos. En realidad, el mayor milagro es la salvación.
1: Totalmente. Nosotros sí. a veces queremos que Dios nos bendiga acá en la tierra porque qué mayor bendición que una vida eterna con Él. Mm verdad Hay una, una vida donde ya no va a haber dolor, ya, ya no, no, donde no va a haber tristeza, donde ya no va a haber afanes. Eh, todo, todas aquellas cosas que hoy son parte, eh, violencia, toda, eh, injusticia, sí. todo lo que golpea al mundo, que es parte del sistema del mundo. Ahora, mm. eso significa que Dios no te quiere bendecir acá, también te quiere bendecir acá. Pero mm. el mayor regalo no es ninguna bendición humana que vos puedas tener acá. Porque vos te morís y no llevas nada de eso. claro La mayor bendición que vos tenés es... Esa eternidad con Dios y no una eternidad en el infierno.
0: Claro. claro.
1: ¿verdad? Eso es un regalazo. Ahora, aquí en la tierra, Dios te quiere también dar eh, bendiciones. Sí. ¿verdad? La sanidad es un beneficio que Dios te quiere dar. Eh, el, el tener una un mejor pasar no significa uh -huh. ser millonario, pero ser más inteligente en cómo utilizar tus recursos sí. eh, y cómo vivir un mejor eh, momento Acá en la tierra uh -huh. Por llamarla así También es algo Que Dios te quiere dar Y podemos enumerar Un montón de cosas La paz con tus enemigos También te lo quiere dar Un uh -huh. eh, montón de El estar en paz En medio de las circunstancias Que te puedan rodear eh, En este mundo Como la pandemia Y la incertidumbre Son sí. beneficios Que Él nos quiere dar A nosotros Pero Él quiere Que cuando vos y yo Recibamos ese regalo Vos no te quedes Con ese regalo Claro Sino que también lo compartas a otros porque es lo que Dios también quiere hacer con otros, mm. lo que quiere hacer con todos en realidad. Por eso la Biblia habla de, de gracia nosotros recibimos y dar. Él quiere que esa misma gracia nosotros le demos a otros. Sí. Ahora, hay un dicho que a mí me encanta, Anita, que dice que nadie que tiene algo bueno en la vida no lo comparte. Y eso es cierto. Cualquier cosa que a vos te parezca buena, vos lo querés compartir con todo el mundo. ¿verdad? No sé, te compraste un auto nuevo, a todo el mundo le querés mostrar tu auto. Eh, te casaste, a todo el mundo le querés mostrar con quién te casaste. Eh, Tener una hija, a todo el mundo le mostrar a tu hija. Tener un nuevo trabajo y ganar mejor, a todo el mundo querés contarlo. O sea, todo lo que nosotros vemos sí. como bueno, lo queremos compartir y de hecho lo hacemos. Sí. Ahora la pregunta es: ¿por qué no lo hacemos así con Jesús? Mm. Sí. Y en este tiempo, de, de, de que mucha gente anda muy desesperanzada, este donde hay muchísima gente que las defensas le bajan por el miedo, mm. donde hay muchísima gente que está desesperada porque no ve un mayor porvenir por lo que dicen las noticias, eh, hay, hay, esa gente necesita conocer al Señor. Sí. Esa gente necesita que nosotros le compartamos nuestra experiencia con Dios. Y como nosotros no somos diferentes a ellos, tenemos las mismas luchas, tenemos los mismos inconvenientes, eh, no es que no tengamos problemas, sí. pero estamos en paz en medio de esos problemas, porque ya sabemos cómo Dios actúa en nosotros y a favor de nosotros, y sabemos mm. lo que nos espera también en el futuro. Mm. Y eso te da una paz y una tranquilidad, y como siempre hablamos para hacer los ajustes, cuando ahí medio está medio atalantado mentalmente, <risa> así, no, 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 yo me voy a ajustar conforme a lo que yo sé. Sí. verdad Entonces, ese es el regalo que Dios quiere que nosotros hoy también demos a otros. Y en base a eso, yo saqué algunas cositas rápidas. Por ejemplo, es mi responsabilidad compartir el amor de Dios a otros y luego modelarlo con mi ejemplo.
0: Ah, claro. O
1: sea, no es solamente yo le hablo a Anita del amor de Dios pero y después él me ve esa persona. A mí yo soy un desastre que yo digo conocer al Señor, sino yo le modelo lo que ese amor produce en mí. Y lo que a través de mí produce también para otros. Sí. Modelar, ¿verdad? Debería ser el resultado, Anita, que es lo que vos dijiste, natural, de la gracia inmerecida derramada sobre nosotros por Dios. Entonces, esto es algo muy práctico que yo tengo que entender. Yo no sé si tenés mensaje, porque está mirando por allí.
0: No, estaba buscando justamente este, una frase de San Francisco, así que siempre impacta mucho.
1: Predica y si es necesario hablar.
0: Ahí está, esa misma. Esa claro, porque
1: misma. yo necesito modelar la obra de Dios en mí.
0: Uh -huh.
1: Que es también otro problema. Hay gente que entiende que tiene que compartir de Dios y lo habla, pero no lo modela. Entonces después pues, muchos no quieren saber nada de Dios porque nosotros somos un falso ejemplo de Dios. Claro. ¿Verdad? Porque acuérdense que cristiano significa pequeño Cristo, o sea, sí. un imitador de Cristo. Entonces yo necesito hacer eso. Ahora, eh, predicar es una palabra que nosotros escuchamos mucho. Mm. ¿Verdad? Predicar. Eh, y yo quiero entrar en ese punto, ¿verdad? Por tiempo. Yo necesito compartir a otros de ese regalo Lo que Dios hizo en mi vida Mostrar a otros que también lo quiera hacer por ellos Ahora, ¿por qué yo necesito compartir ese regalo a otros, Anita? Mm. Primero, porque es una orden de Dios para mí <risa> No es una sugerencia sí. O sea, Dios te va a pedir cuántas días de mañana Y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo hice contigo?
0: Por lo tanto, id
1: Claro Mateo capítulo 28, 28. versículo 20 Dice, ¿verdad? Id y haced discípulos. Mm. Y fíjate que agrega el Señor a todas las naciones de la tierra. Ay, pues mm. yo no sé si voy a viajar por todo el mundo, pero tenés muchísima gente alrededor tuyo que mm. son como naciones que necesitan escuchar del amor de Dios y de la obra que Dios quiere hacer en ellos justamente por ese amor.
0: Me llama la atención que en el en el pasaje que leímos de Marcos 5, sí. le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia. Bueno, y
1: eso te quería mm. decir justamente, verdad y gracias por decir eso, porque eh, vemos que le dice, ve a tu casa y a tu familia, y dice, y diles lo que el Señor ha hecho por ti, uh
0: -huh. y
1: lo misericordioso que ha sido contigo. Porque ninguno de nosotros merecemos que Dios haga una obra de amor por nosotros. Uh -huh. A veces yo escucho a la gente que dice, si yo es amor, Él tiene que hacer tal cosa conmigo. No, Dios uh -huh. no está obligado a hacerlo, ya sí. que el hombre conscientemente decidió alejarse de Dios. claro Pero Él te ama tanto que Él lo quiere hacer. Uh -huh. No está obligado. Pero él lo quiere hacer. Al contrario, él tendría que estar pero, recontra enojado y podrido de nosotros uh -huh. al ver cómo continuamos manejando nosotros la tierra. Sí. ¿Y qué dice después? Así que el hombre salió a visitar a las 10 ciudades, porque esa zona donde él estaba se llamaba Decápolis, sí. porque estaba formada por un conjunto de 10 ciudades. Y dice que cuando le dice esto Jesús, Jesús le dice a él que... Comparta eso Y él va a las 10 ciudades uh -huh. ¿Y qué hace? Dice, comenzó a proclamar Las grandes cosas que Jesús había hecho por él Todos aquellos que conocemos a Jesús Tenemos algo para contar Siempre No me digas lo No, yo no tengo tengo que tengo, Mi vida tiene que ser un desastre en el mundo Para poder contar algo No, <risa> todos tenemos algo sí. para contar Y eso no es eh, exclusivo O exclusiva labor de un pastor Un sacerdote Es de todos uh -huh. Aquellos a los cuales Dios hizo una obra De amor Pero y, yo
0: no sé Predicarte Dicen por ahí y,
1: y a eso vamos a ir Justamente bien Anita Bien. Me introdujiste este, Estoy
0: conectada Sí señora Lo primero
1: entonces es, ¿Por qué yo debo compartir Ese regalo de, 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 Del amor De la obra De Dios uh -huh. en mí a otros. Porque Es una orden Y no Una sugerencia Lo segundo Porque si yo no lo hago ¿Quién lo va a hacer?
0: Y la Biblia dice que las piedras van a hablar, ah, ¿sí? claro. ¿Es que nosotros no hablamos. Pero a
1: vos, Dios tengo mentoso, <risa> sí, es una es. orden. Hay un famoso versículo, Anita, te lo leo yo por tiempo porque te voy okay. a dejar lo último a vos. Romanos 10, 13 al 15 dice en la versión de la NTV. pues todo el que invoque el nombre del Señor hmm. será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Y aunque no creas, hay muchísima gente que no escuchó de la manera correcta lo que Dios quiere hacer con tu vida sí. y lo que está dispuesto a hacer por amor a vos. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Mm. Y Dios espera que esos mensajeros seamos nosotros. Mm. Contemos lo que Dios hizo por nosotros y también que quiere hacer por vos. Ahora, la palabra clave acá es predicar. ¿Y qué es lo que es predicar? Estar en un púlpito, en una iglesia física, mm -hmm. en un atril, y desde ahí hablar... en un No.
0: Micrófono. No. Mm.
1: No es la esencia de lo que significa predicar. Sí. ¿Vos sabés qué? Yo encontré que predicar es persuadir a alguien sobre algún asunto o cuestión. Mm. Persuadir a alguien sobre algún asunto o cuestión. Ahora, ¿qué es lo que es persuadir? Es inducir o convencer a una persona en creer a, o hacer algo. Mm. Vuelvo a leer. Es inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. El término persuasivo es usado como adjetivo para indicar al individuo que posee dotes o capacidad para, para persuadir. Mm. Ahora, acá hay algo interesante. Yo no puedo convencerle a nadie de cambiar su vida. Mm. Esa es una facultad del Espíritu Santo que actúa en mí. Porque dice la Biblia que Él es el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Así es. Pero cuando yo decido compartir este regalo, ese poder se activa en mí. Uh -huh. Y yo tengo un poder que no es natural, sí. que hace que la gente me quiera escuchar. Y que la gente me quiera mirar también, mm. para imitar. Y ahí está la posibilidad del milagro de Dios. Quiere decir que en mí el poder del Espíritu Santo hace que yo tenga la capacidad finalmente y Anita es un don de persuadir a otros del error porque finalmente pecado es eso errar el blanco es sí. un error ir por el camino incorrecto y fíjate agregamos para ir terminando el término eh, dice la persuasión es el juicio que se forma a través de un fundamento y cuál es el fundamento que nosotros tenemos la obra de Dios a nosotros no es algo que nos contaron sino que nosotros lo vimos en nuestra vida, cómo nos cambió. Sí. Y obviamente, también el otro fundamento que tenemos es la palabra del Señor. Sí. Sus enseñanzas. La persuasión es la capacidad, Anita, o habilidad que alguien dispone para cambiar la actitud o comportamiento de una persona o un grupo de personas hacia una idea, uh -huh. objeto o persona a través del uso de palabras, sentimientos o razonamientos. Y en nuestro mundo hay muchas ideas erradas que todo el día escuchamos que giran y que hacen... Que la gente se golpee y lo llevan o lo lleva a situaciones límites mm. donde su vida queda literalmente destruida. Mentiras. Ideas que son mentiras. Y que alguien necesita explicarle y decirle a la gente, esto es lo correcto. No porque yo te lo diga, sino porque a mí me cambió la vida. Sí. Porque funciona. ¿Y por qué funciona? Porque es la verdad de Dios para el hombre, ¿verdad? qué más persuasión es diferente a coacción o imposición mm. Y acá es importante entender eso, porque yo no te puedo obligar a vos a cambiar. Claro. Pero sí estoy obligado por Dios a compartirte la verdad para que vos decidas si quieres tener ese cambio o no. Mm. Eso es predicar. Y me encanta como dice acá, ya que persuasión es convencimiento de una persona a través de reflexiones o argumentos. Y la persona persuadida actuará sin el miedo o una reacción agresiva u ofensiva... Eh, en cambio, la coacción o imposición logra su objetivo por medio de tu fuerza. Mm. A mí nadie me obligó a vivir lo que yo vivo hoy. Yo sí. tuve que decidir cambiar. Y no me arrepiento porque es la mejor decisión que tomé en mi vida. Dios literalmente me cambió la vida. Y ese cambio me da a mí la posibilidad también de esta noche poder hablarte de que Dios cambia vidas y de que es increíble cómo funciona tu vida a partir de ese momento sí. eso es lo que Dios quiere hacer contigo que entiendas la vida desde otras perspectivas desde la perspectiva única de tu mm. creador entonces para terminar segunda de Corintios 3.2 dice en la versión de la Reina Valera y Anita si vos puedes buscar mientras tanto Mateo capítulo 28 19 al 20 que es lo que mencionamos hace rato vamos a leer en la versión de la NTV. Fíjate, Anita, mientras buscas eso, Mateo 28, 19 al 20, dice, en 2 Corintios 3, 2, nuestras cartas son ustedes, mm. escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Para que tu predicación tenga persuasión, mm
0: -hmm. la gente
1: tiene que ver que funciona en vos.
0: Claro. Y claro. para eso
1: la gente te tiene que mirar. Mm. Vos tenés que modelar lo que estás hablando. Si yo le hablo a alguien de que la economía guiada por Dios funciona... Yo tengo que mostrarle a mi vida que funciona uh
0: -huh. Si yo digo que tal producto funciona Pero no lo puedo ver Funcionando, entonces no Para mí no claro. va a funcionar
1: Y funciona, ahora no uh -huh. funciona De la manera que el mundo espera Claro. Pero funciona uh -huh. Y por último, fíjate lo que dice Anita Mateo 28, 19 al 20, esto es Comprometerme con modelarlo, ¿qué dice?
0: Perdón, busqué 18
1: <risa> Esta emoción Perdón. Eh, diecio, 28, 28,
0: 19 al 20, 20 Dice, por tanto Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandamientos Perdón, todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Y
1: con quién está Dios hasta el fin? Hasta aquel que cumple esta comisión. Uh -huh. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en claro. ¿Con quién está el favor de Dios y la ayuda de Dios? Con aquel que es obediente a su comisión. Sí. Que es modelar a Cristo, ir y hacer discípulos, compartir ese regalo que tenemos. ¿Y por qué uso esta, este último versículo, Anita, para cerrar? Donde elegí la traducción que diga hacer discípulos. Uh -huh. Porque hacer discípulos pues tiene que ver con eh, modelar a otros algo que puedan seguir por imitación No es un curso No es un curso ni, ni una imposición de palabras mm. eh, Y escuché yo en los últimos días y me, me impactó tanto Que dice que hay países como Dinamarca mm. y otros países ya en el mundo Yo no sabía ese detalle donde nadie puede discipular a nadie mm. Porque nadie te puede enseñar cómo vivir la vida ¿verdad? Nadie te puede decir cómo conducirte. Imagínate. Y nosotros, sin embargo, tenemos la posibilidad en nuestro país no de imponer cosas, porque ese uh -huh. no es el modelo de Dios, pero sí compartir con libertad la verdad de Dios que te puede cambiar la vida. No porque lo escuchamos en algún lugar, sino porque lo hemos visto nosotros. O sea, vos, Anita, puedes testimoniar eso y puedes contar lo que Dios hizo y hace contigo quieren lo puede hacer lo puedo hacer yo y habemos cientos y miles de personas y algunas veces te dicen te lavaron el cerebro no no me lavaron el cerebro la experiencia me cambió la vida mostrándome mm. la realidad de Dios entonces por favor es tiempo de que nosotros todos aquellos que tuvimos una experiencia con Dios que recibimos ese regalo de la salvación y hoy tener una vida no sin problemas pero una vida donde vemos que en medio de los problemas Dios sigue actuando con favor y amor hacia nosotros porque tiene un plan mm. que nos enseñó y que nos está ayudando a caminar en fe. Entonces ese regalo que yo tengo necesitamos compartirlo a otros para sí. que ellos también tengan paz en medio de la tormenta, para que ellos tengan seguridad en medio de la incertidumbre y para que ellos puedan encontrar eh, lo que la gente necesita, seguridad de su futuro, en mm. este caso en Cristo.
0: Ahí está, tenemos ya el regalo para compartir Ahora tenemos toda esta semana para poder entregar a otros Así
1: mismo, sí. todos los días un privilegio
0: uh -huh, uh -huh. Tenía, te agrego algo, tenía una profesora de la facultad Que ella todos los días se levantaba y decía Señor, oraba sí. Señor, permíteme hoy compartir con alguien de ti
1: Qué bendición esa oración, uh -huh. ¿verdad?
0: Todos los días y, y,
1: y no hay nada mejor Es cierto que es hermoso O oh, hermosos son los pies en Los que anuncian Las buenas nuevas del Señor Yo puedo decir eso Porque tengo el privilegio De compartir de Dios En muchos lugares sí. Y ver cómo Dios cambia vidas No hay dinero en el mundo Que te lo pueda pagar Y saber que vos fuiste Un pequeño uh -huh. granito de arena sí. ¿Verdad? Un pequeño burrito Que no 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 podía ser usado Pero que Dios usó y ver la gratitud también de esas personas sí. Por haber sido ese nexo de Dios para con ellos
0: Así es, gracias por haberme compartido También en algún momento El regalo de la salvación Un honor,
1: Anita, y verte acá encima
0: ah, Qué gusto, bueno Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes Con más de Generación de Mente